0: Ma bentornati, bentornati a tutti su Hypercube, scusate l'assenza ragazzi, però come sapete sono molto attivo anche su YouTube, sto preparando dei contenuti per la fine dell'anno e quindi non ho avuto molto tempo per registrare gli episodi di Hypercube, ma... Eccoci qui, oggi parliamo di software, della prossima e nuova rivoluzione che riguarderà il software ed è un argomento che non viene affrontato molto spesso, a cui io mi interesso particolarmente e quindi ho pensato di discuterne con voi qui su Hypercube. Vi ricordo che potete trovarmi, come ho già detto in precedenza, su YouTube, Riccardo Prota oppure su Instagram, ChiocciolinaProtaRic, se volete scambiare quattro chiacchiere con me, sono lì... Nel corso del XX secolo abbiamo assistito ad una rivoluzione software senza eguali. Infatti per la prima volta nella storia dell'essere umano è stato possibile svolgere delle operazioni dei conti in modo rapido, efficiente e automatico attraverso delle macchine che poi sono state chiamate computer. Software e hardware sono sempre andati di pari passo. Infatti il miglioramento prestazionale è sempre stato possibile Tramite l'integrazione del software nell'hardware e quindi un componente fisico che veniva sfruttato dal programma. Ma questi effetti, questi benefici sono sotto la luce del sole. Pensiamo ad esempio ai personal computer, i notebook, che ormai sono a tutti gli effetti miniaturizzati. Possiamo portarli in giro quotidianamente nei nostri zaini, nelle nostre borse e sono delle workstation, quindi possiamo svolgere il nostro lavoro puramente computazionale o anche fotografico, videografico, direttamente on the go, quindi senza alcun tipo di limitazione. Oppure possiamo pensare ad oggetti più semplici come gli smartwatch che sono degli orologi che indossiamo tutti i giorni ai nostri polsi e che si interfacciano con hardware più potente, i nostri smartphone in questo caso. Ma loro stessi sono degli hub di computazione, svolgono dei calcoli in base ai nostri segnali biometrici che poi vengono interfacciati con lo smartphone oppure ultimo esempio pensiamo alle fotocamere degli smartphone miniaturizzate all'inverosimile sono dei sensori davvero piccoli confrontateli con qualunque altro sensore di una macchina fotografica e ve ne accorgerete ma grazie alla computational photography software quindi è possibile ottenere dei risultati professionali è possibile fare delle esposizioni volendo scattando con uno smartphone e tutto ciò grazie all'integrazione hardware e software In realtà una delle leggende metropolitane che circondano l'ambiente del software è che sia potenzialmente illimitato, che si possa fare qualunque cosa, quasi fosse un'entità magica e dal mio punto di vista questo è un concetto sbagliato e pericoloso perché si creano delle aspettative che non possono essere rispettate. Il software si basa sulla componente hardware e ottimizza quello che la componente hardware può fornire pensiamo ad esempio ad un caso specifico apple con i suoi sistemi operativi che sono completamente ottimizzati e si basano sull'hardware che è messo a disposizione che non è solitamente l'hardware top che troviamo nei competitor è un hardware di ottimo livello ma non necessariamente eccellente perché l'ottimizzazione fatta dal software va a sposarsi completamente con l'hardware messo a disposizione e quindi non è necessario esagerare e fornire specifiche super pompate ma l'anello vincente è la collaborazione tra hardware e software tutto ciò però è reso possibile solo grazie ad una pianificazione estrema e quindi capire cosa si vuole far fare al software e soprattutto come lo si vuole far fare e per questo motivo a volte in windows o in android troviamo delle feature che sono semplicemente buttate là ed è anche un motivo di scarsa ottimizzazione di questi due sistemi operativi mentre un sistema più limitato come quello di casa apple permette sicuramente di fare meno azioni a livello generale ma di farle in un modo migliore in un modo più efficiente e ottimizzato andando a sfruttare al 100% l'hardware a disposizione L'esempio lampante è Final Cut Pro 10 che su Mac funziona alla perfezione e un comportamento del genere su una macchina Windows con Adobe Premiere ad esempio è impensabile. Comunque questa introduzione su hardware e software è stata fatta perché se ci pensate l'essere umano o comunque un organismo vivente non è troppo diverso da un computer. Vengono eseguite delle operazioni involontarie, nel nostro caso non ci ricordiamo di respirare, ma avviene automaticamente, basate su un hardware che è il nostro corpo o il corpo di un qualunque altro essere vivente o una pianta, ad esempio, non necessariamente un essere umano. E di conseguenza un essere vivente è programmato per eseguire un numero di task prestabiliti e adattarsi alle varie situazioni. In un certo senso è un grande algoritmo, molto sofisticato, di cui conosciamo pochi aspetti al momento. Ma l'essere umano è un organismo intelligente e quando parliamo di intelligenza a me viene subito in mente l'intelligenza artificiale, cioè quella branca del software che vuole far imparare ad un sistema artificiale come comportarsi davanti a situazioni future ecco questa è una novità se ci pensate l'intelligenza artificiale non esiste da sempre ma solo negli ultimi anni negli ultimi 10 15 anni è esplosa l'essere umano invece automaticamente si è sempre adattato alle varie situazioni in maniera completamente autonoma Ma tornando all'intelligenza artificiale, che è vero, non esiste da tantissimi anni, pensate ad esempio all'introduzione del Deep Learning, che è quel sistema in grado di far imparare, di trainare dei modelli in modo che possono essere più prestanti. Ecco, fino al 2012 l'utilizzo computazionale seguiva la legge di Moore e quindi c'era un raddoppio Computazionale ogni due anni mentre dal 2012 quindi quando il deep learning ha cominciato a farsi sentire prepotentemente nei sistemi la legge di Moore non è più stata rispettata e quindi abbiamo dal 2012 in poi un raddoppio in utilizzo computazionale ogni 3.4 mesi non ogni due anni e dunque anche il software sta cercando di diventare intelligente un po' come un sistema umano La prossima rivoluzione software potrebbe essere la rivoluzione del software vivente, ovvero la rivoluzione che va a programmare un essere vivente, che sia una pianta, che sia un essere umano o un animale. Qui su Hypercube ne abbiamo già parlato, io sono un appassionato di ingegneria genetica, non sono un ingegnere genetico ma quando ho l'occasione cerco di informarmi un pochettino e ad esempio CRISPR con Cas9 è una delle tematiche all'avanguardia al giorno d'oggi che permette di riprogrammare determinati frammenti di DNA utilizzando appunto delle proteine specifiche. C'è proprio un episodio dedicato di Hypercube quindi vi rimando ad ascoltare quello. Purtroppo non è possibile fare un paragone diretto tra software tradizionale, no? Computer, con software biologico, perché un organismo funziona innanzitutto a livello decentralizzato, ma soprattutto su più livelli. Quindi si parte dal livello cellulare, molecolare, per poi finire negli organi e nell'organismo in sé. Quindi è una struttura. Un insieme di modelli decisamente complicato e non facilmente descrivibile con i linguaggi che abbiamo a disposizione in questo momento senza contare che vengono coinvolte una miriade di contromisure azioni correttive routine tra virgolette che agiscono su come dicevo prima livelli differenti quindi una routine può agire a livello cellulare ma poi l'effetto lo vediamo sull'organo lo vediamo sull'intero organismo eccetera eccetera ma quello che si può fare a livello di software biologico quindi di programmazione biologica è quella di esaminare alcuni aspetti e cercare di prevenire alcuni comportamenti dell'organismo e chiaramente vengono subito in mente le malattie A tal proposito voglio raccontarvi brevemente quello che è stato detto da Sarah Jane Doon, una ricercatrice per Microsoft Research che ha parlato recentemente a TED Talk. Ecco, io ho ascoltato quel suo intervento e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Loro sono partiti da osservazioni sperimentali in laboratorio e hanno cercato di costruire dei modelli in grado di prevenire addirittura i comportamenti genetici delle cellule o delle molecole. L'applicazione principale di queste tecniche è sicuramente quella delle cellule staminali, che sono delle cellule che poi possono specializzarsi in vari ambiti, e in varie parti del nostro corpo o di un organismo vivente. Ecco, andare a crescerle e poterle fare specializzare in ambiti che decidiamo noi non è una cosa semplice. Ma questo studio di Microsoft Research punta proprio a migliorare questo livello di conoscenza e quindi da una serie di osservazioni da laboratori in cui si sono visti alcuni comportamenti se interveniva un determinato gene altri non intervenivano oppure se succedeva una determinata situazione altri non venivano innescati comportamenti di questo tipo è stato possibile tradurre queste osservazioni in equazioni, in espressioni matematiche, logiche e quindi in una sorta di specifica del software. Una volta che sono state raccolte queste osservazioni, queste specifiche, è stato possibile costruire un tool in grado addirittura di prevedere comportamenti futuri e quindi accelerare dei processi di crescita delle cellule o andare a mettere mano solo in aspetti interessanti per i ricercatori. La cosa più interessante è che in Microsoft stanno effettivamente sviluppando un compilatore e i più avvezzi all'informatica sapranno già cos'è, ma quindi un ponte, un sistema in grado di tradurre codice in linguaggio biologico, essere un tramite per il mondo informatico dei dati e il mondo vivente, il mondo reale, il mondo biologico. Gli effetti di una tale ricerca e applicazione per la vita di ognuno di noi e dell'intero pianeta sono potenzialmente grandiosi anche qui come al solito va ricordata l'etica perché quando si va a programmare comunque un sistema biologico a piacimento tra virgolette di un'azienda o di una persona bisogna sempre tenere in considerazione la morale l'etica e il comportamento corretto e anche la stessa d'un lo sottolineava nel suo speech in ogni caso le implicazioni per il pianeta sono fantastiche perché si potrebbe produrre energia completamente green sfruttando quello che il pianeta ci fornisce quindi le piante ma sia in ambito medico che in ambito di agricoltura i benefici potrebbero essere evidenti e quindi andare a sviluppare una pianta che cresce secondo il rate che decidiamo noi per sopperire alla necessità di cibo di quel determinato paese o periodo insomma poter affrontare tematiche biologiche con un approccio tipico del software di programmazione oltre ad essere un metodo efficiente potrebbe essere la vera rivoluzione che ci accompagnerà nei prossimi decenni perché sì, l'intelligenza artificiale è fantastica e sta andando alla grande nell'ultimo periodo ci sono tantissime ricerche a riguardo ma non dimentichiamoci che in quanto organismi viventi anche noi funzioniamo tutto sommato come degli algoritmi e quindi è possibile costruire del codice che funzioni anche su di noi e che possa eventualmente curare determinate malattie che magari oggi risultano piuttosto complesse Beh dai, la puntata di Hypercube di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuta e vi sia interessata. In tal caso vi ricordo che potete votare questo podcast 5 stelle sull'applicazione che preferite e che utilizzate per riprodurlo. Se volete mettervi in contatto con me, vi ricordo Instagram, ChiocciolinaProtaric. Per oggi è davvero tutto e noi ci risentiamo alla prossima puntata di Hypercube, che arriverà prestissimo.